0: Ok, ahí les va el horóscopo para Virgo para esta semana. Puede que te discutas mucho con tu originalidad. Eres muy leal a tu familia y tus amigos te han ayudado a llegar a donde estás, pero tu lealtad para ellos se puede conflictuar con tu sentido de originalidad. Sin embargo, esta va a ser una semana muy difícil mientras luchas por no desviarte de tu camino ya planeado. Y justo por eso es que tienes que confiar en lo que te digan tus amistades, en frente de lo que diga tu sentido de la originalidad. Es muy posible que te sientas tentado, tentada a recurrir a otras personas en busca de validación, que es algo de lo que generalmente solo un ego vacío e inflado podría beneficiarse. Pero tú eres escorpio y tienes demasiado dentro de ti como para ignorarlo. Eres valiente y puedes salir de tu zona de confort. Así esto sacrifique tu originalidad. Y si esto les encaja a ustedes, personas. Escorpio que estén viendo este video. No más les dejo ahí que esto lo escribió una inteligencia artificial. Cuando yo le dije, escríbeme un horóscopo para Escorpio. Y quiero hablar de eso. Ok, no necesariamente es que quiera hablar acerca de cómo las inteligencias artificiales pueden reemplazar el trabajo de la gente en la astrología. Pero que parecería que sí. Nomás leyendo lo atinadas que son algunas de las cosas que escriben. Aunque okay, al otro lado hay que validar si lo que dijeron o lo que escribieron les impacta a ustedes en su vida. Primero que todo, la verdadera pregunta y lo que quiero responder es más bien el, en vez de el qué es mi semana según mi signo del zodiaco o mi horóscopo, ¿qué garnacha soy según mi signo del zodiaco y mi horóscopo? Si de puro chance se identifican como otra garnacha que las aquí listadas, nadie les culpará. No pasa nada. De, 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 no pasa, en serio. <risa> Hay algo por decir del horóscopo y fíjense que el que yo se los traigo a ustedes acá le añade el doble de peso porque yo por lo general en este canal trato de hacer lo más cercano que se pueda con la comunicación. Es pues que habla de la ciencia, estas cosas que le hablan a la observación y el poder rectificar una observación según lo que los datos digan cuando tú tomas una medida. Pero como sea, cada que se habla del horóscopo y más aún cuando se habla de este tema frente a gente que está muy enredada en los procesos de la ciencia, la respuesta es compleja. <risa> difícil <risa> y no culpo a nadie quiero dejar ahí ya han dicho que cuando yo estudié física hace unos ayeres yo estudié física astronómica o sea yo le dediqué mucho tiempo de mi vida a ver estrellas porque nerd y Star Trek y entonces quise ver las estrellas a las cuales nunca podría ir y frustrarme bueno, yo no sé por qué estudié astronomía pero es que... <risa> El punto, el caso es que hablar de la astrología es complejo y difícil porque hay gente que es pues, que esto representa su vida o hasta su personalidad o que le ha sido muy importante tener estos como hilos de donde agarrarse para lidiar con incertidumbres y dudas o para entender a la gente. Y del otro lado, hay gente que genuinamente lo rechaza así, sin escuchar absolutamente nada acerca de la astrología. Y, y podría uno entender también por qué. Por ejemplo, yo escucho un poco menos a la gente que cree que la tierra es plana, aunque hay algo ahí y de paso hay videos en este canal de cómo la gente tierra planista también tiene algunas cosas que yo creo que vale la pena escuchar. Manteniendo la mente abierta, bien que podemos decir que la gente tierra planista son personas que manejan un nivel de escepticismo, no creen en lo que se les dice y quieren investigar. La única duda ahí es el por qué cuando investigan no cambian sus creencias. Y ahorita hablamos de eso, pero como sea, cuando tú estás en los rubros de la ciencia, cuando hablas con alguien acerca del de horóscopo, wow, el rechazo. Y esto en últimas no es que quiera venir acá a decir hey, los de la ciencia están bien tontos, sino que más bien quiero dejar un creo que por rechazar esto solamente de cajón, a lo mejor estamos dejando cosas ahí tiradas que yo creo que vale la pena de observar. Y lo digo porque muchas veces de verdad que mucho se puede explicar por la existencia del horóscopo. No más les voy a dejar este pequeño ejercicio mental. Si una persona crece y se le dice creciendo que es organizada porque es virgo y lo adopta tanto como si una persona crece y se le dice que es de ciertos modos porque es mexicana y también adopta eso. Y luego de muchos años de tener un poco como de refuerzo positivo sobre esos pensares y esas actitudes y que la gente le diga ay sí, a mí me gusta que los virgos sean así de atentos al detalle. Hay gente que le gusta esto, me incluyo, pero yo sé que no todo el mundo. Pero el caso, si ustedes crecen y toda la vida de jóvenes, sobre todo de sus años formativos, les dicen que así son, pues habrá quien lo adopta. Y entonces en este ejercicio, si consideramos los espacios del horóscopo como cultura existente que se nos enseña a convivir con ya solito eso comprueba que sí existe un horóscopo y ya habrá quien entonces hace realidad lo que se cree del horóscopo y lo dejo ahí nomás sobre la mesa por si ustedes ahorita están pensando en oye yo oye, un momento felia que como que una persona que viene de la física astronómica nos va a hablar acerca de la astrología en positivos. Yo creo que hay mucho que podemos rescatar acerca de la cultura del horóscopo y quiero hablar de eso un poco porque del otro lado, si ustedes son personas que son muy creyentes en los espacios del horóscopo y ustedes pues conviven con esto para casi que saber cómo lidiar con una persona sí o con otra persona no y no más quiero dejar ahí también en dicho y en voz alta, por favor no discriminen de cajón a la gente Géminis o a la gente Scorpio. Escúchenles, no toda la gente Géminis es como la gente piensa que la gente Géminis. ¿Saben? Yo sé que algunas personas habremos tenido malas historias, pero o sea, hashtag no <risa> El caso para la gente que convive mucho con los espacios del horóscopo y del zodiaco, Quiero también dejar ahí sobre la mesa él. ¿Por qué desde la ciencia hay tanta queja con el horóscopo y el zodíaco? Porque es muy posible que ustedes y corríjame si estoy mal. Alguna vez en su vida pensaron que algo iba a suceder porque esa persona es Aries y así son los Aries. Y luego sucedió. Y es que el tema es que a eso se le llama sesgo de confirmación y tenemos un problema con eso. <risa> Entonces, primero comencemos por aquí. La astrología es considerada una pseudociencia que en su aceptación más amplia compone un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y de las constelaciones basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. Es una cosa que se le podría describir o presentar como paralelismo, pero que en esencia lo que está diciendo es que porque las estrellas se están moviendo de un modo, entonces las cosas en la Tierra van a suceder de otro modo o al revés. Entonces hay gente que genuinamente ve estos patrones y dice esto sucede. Pero quiero hablar un poco acerca de esa palabra con la que arranca esta definición pseudociencia. ¿Cuál es la gran diferencia entre la ciencia y la pseudociencia? Que en la pseudociencia ya se tomaron decisiones y los datos que se encuentran se usan para comprobar esas decisiones. Volvemos al ejemplo de la gente tierra planista. Y ojo, no es que quiere decir que si ustedes creen en el horóscopo son iguales a una persona antivacunas o tierra planista o, o demás, pero no más quiero dejar ahí en dicho el que es el convivir con una pseudociencia. La gente tierra planista ya decidió que la tierra es plana y luego busca datos para comprobarlo. Mientras que del otro lado, en los procesos de la ciencia tú dejas que los datos digan lo que digan te digan cuál es la realidad y esa realidad puede que no te guste, no más que es lo que dicen los datos. Luego observarás más y harás cambios. Y también yo sé, por supuesto, que en la ciencia, en la práctica hay muchos vicios y habrá gente que también ya tomó decisiones y está buscando datos para comprobarlo, pero a la larga, sobre todo en esta ciencia que se busca que lo observen muchas personas, que lo revisen varias cabezas, que cuando pasen los años se sigue experimentando sobre eso. La idea general es que si los datos siguen diciendo otra cosa diferente a lo que dice, lo que está ahí escrito, pues tenemos que cambiar nuestras creencias y entonces en eso lo que yo estudié física astronómica, el ver las estrellas y el convivir con la astronomía es completamente diferente a lo que sucede cuando convives con la astrología y sí de verdad que sí es importante no confundir estas dos, si usted le dice a una persona astrónoma que algo de la astrología puede que no le guste mucho y supongo que viceversa también no o sea a fin de cuentas la gente que estudia astrología pues son astrólogos y, y entonces manejan un sentir de pensar es diferente del caso, la astronomía entonces es la ciencia natural que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas a sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, también la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás. De hecho, el ponerle nombre a todo ese desorden de cosas que está por allá arriba en el cielo, afuera del planeta, eso también es astronomía, no más el wow, me estás diciendo que existe una estrella que está girando que suelta tanta energía que tanto tiempo, que nombre le pondremos a eso? Pulsar. <risa> Pero el tema es que dentro de lo que rigen los pensares en la astronomía y estoy hablando teóricamente, yo sé que por ahí debe haber un astrónomo que esterco, esterco ese güey. Y por más que los datos le digan una cosa, no cambia su paper. Y es de señor. O sea, ya nos dimos cuenta a todo el mundo que su observación está mal. Por favor, ajustela Bueno, bueno, dejando de lado a estas personas y estas cosas que también pasan en la ciencia y que también se están colgando sobre cosas muy dogmáticas. La supuesta teoría de la ciencia, la idea general es que si los datos dicen una cosa, tú persigues eso. Así no te guste. Y nos hemos tenido que chutar unas pastillas difíciles de tragar. O sea, hay unas cosas complejas y difíciles en la ciencia que dices cómo llegamos a güey? Yo no sé. Yo No, sé, no, no más para que me entiendan, ubican el famoso cuento del gato de Schrödinger. Saben de dónde viene el gato de Schrödinger? Es una analogía para explicar una observación rarísima de una cosa que pasa en el mundo cuántico, o sea, en las partículas que están dentro de las partículas, o sea, en las cosas. Tú ves un átomo, ves <ríe> y lo que hay dentro de un átomo, pues hay otras partículas más chiquititas y entonces en el cómo se interactúan esas partículas, pasan cosas raras, güey. o sea, rarísimas y que además son tan pequeñas que para observarlo tenemos que tener equipos que hacen cosas raras, o sea, tú no puedes como llegar con los ojos así en oh, mira un cuanto. No para poder observar cómo funciona un quark o cómo interactúan entre sí, tenemos que hacer cosas raras. Y entonces, entre esto, nos dimos cuenta que estas partículas, tan chiquititas que son, a veces el observarlas hace que. Cambie el cómo son. Esto es súper, súper, súper profundo. De hecho, de aquí es donde sale un sinfín de cosas raras de, de tratar de interpretar qué chingados está pasando con la física cuántica. Porque si observar las partículas cambia lo que son, entonces primero que todo, ¿cómo hacemos experimentos con esas partículas? Porque si las observas, entonces ya les das como por así decir un sentido, cosa que de paso deja millones de preguntas acerca de que si la realidad es la realidad que podemos observar o la realidad que está sucediendo aunque no la podemos observar. Y eso ya es filosofía. Pero el punto es que si observar esas partículas hace que cambien, entonces cómo haces tus predicciones si no sabes si la partícula está, por ejemplo, aquí o acá hasta que la observas. Y el si está aquí va a dar una serie de resultados y el si está acá va a dar otra serie de resultados. Entonces llegó un chaval joven, ni tan joven que se llama Erwin Schrödinger, que dijo, ¿saben qué? Y si hacemos una suposición matemática de que la partícula está en ambos lados y hacemos cálculos con eso, con probabilidad. O sea, puede estar un poco aquí y puede estar un poco allá. Y entonces metemos eso ahí como nuestra calculadora o nuestro sistema de cálculo y con eso podemos predecir algo que sucede más adelante en la cadena sin tener que observar y colar. Capsar esa posición de la partícula porque no podemos y eso resultó ser muy útil gracias a que tenemos esta idea loca de en vez de decir la partícula está acá o está acá es está en ambos lugares al tiempo entonces podemos seguir adelante y luego vemos cómo solucionamos este pedo wey. ya han pasado décadas y no lo hemos solucionado y al parecer hemos llegado a conclusiones más locas pero el punto es que lo que dijo es pensemos que está en ambos lugares y para explicárselo al mundo se le ocurrió esta muy aterrizada clásica y fácil de entender analogía imagínense un gato que está vivo y muerto a la vez señor Schrödinger cómo puede vivir o morir un gato miren está entre una caja y está vivo y está muerto a la vez y no sabemos capaz si murió hace 10 minutos o hace seis años y, y no sabemos hasta que abre la caja pero si abre la caja y te das cuenta entonces ya hay unas cosas que van a pasar y es de perdón <risa> Y pues bueno, el caso es eso: es el gato de Schrödinger, un gato que está vivo y muerto a la vez dentro de una caja con un tanto de veneno que está atado a un martillo que se cuelga con un timer radioactivo que no sabemos exactamente si soltó el martillo y rompió el veneno. Y entonces el gato puede vivir o puede no vivir al tiempo. Y entonces ahora tenemos un problema de física súper complejo porque, como dices tú que vive y mueve, el en fin, en fin. A veces lo que me pregunto es por qué es tan famoso el cuento del gato de Schrödinger. Seguro porque un chingo de gente dijo no mames, este güey se la fumó verde, como que vivo y muerto al tiempo, pero ahí donde lo ven. Eso es lo que dicen los datos, que las partículas no es que estén. Aquí, aquí o aquí hasta que las observas, es que están aquí y aquí hasta que las observas como el gato que está vivo y muerto. Y en la ciencia, tú aceptas esto. Uy. Está cucú. Sí. Es raro? Sí. No me gusta? Es completamente contraintuitivo? Sí pero así es la ciencia. El caso hablo de esto porque quiero dejar muy en claro cuál es la diferencia de la astronomía y el cómo la astronomía en últimas está ahí para observar eternamente todo lo que está por allá en los astros, en el cielo. Mientras que la astrología como que si ya está sólida, o sea, poner en duda el que es un ascendente y un descendente es complejo porque eso rompe la base de las creencias del por qué esto se piensa que funciona. Y entonces en que ya se dice que se sabe cómo funciona y lo demás es buscar datos para comprobarlo, es ahí el por qué se le dice una pseudociencia. Entonces ahora quiero que hagamos un ejercicio en este canal, una cosa que normalmente yo hago en otros espacios, pero que hoy les quiero invitar a que si ustedes, por ejemplo, conviven con la ciencia de un modo u otro, o si son de estas personas que apenas dicen algo del horóscopo, y dicen ¡Ah! Que además, hey, me va a tomar dos segunditos para hablar un poquito de cómo también aquí hay un poquito de misoginia asociada, porque si tuviera 10 pesitos por cada vez que escucho un vato decir las mujeres creen en cualquier bobada como en los horóscopos y luego veo que esos son los mismos vatos que se ponen el jersey de la suerte para que su equipo gane. Me da un como de chaval, tú también tienes creencias y ya no pasa nada. Hablemos de esto más bien, porque yo creo, siento que podemos rescatar mucho acerca de la mera existencia del horóscopo como fenómeno social y luego si quieren, también hablemos un poquito acerca del cómo funciona o cómo llegamos aquí, por lo menos. Y de paso, si ustedes conviven con el horóscopo, ahí les voy a decir una cosa horrible de mí que puede que les escandalice, pero qué les digo? Así es la cosa. Yo cambié mi cumpleaños y entonces les hago la pregunta a ustedes de cuál creen que es mi ascendente? Solo por mi personalidad. ¿Qué, qué, ¿Qué signo eres, Ofelia? Respóndame esa pregunta a ustedes. <risa> Ahorita gente ahí comentando. O sea, ¿cómo puedes cambiar tu cumpleaños? Y yo nomás les voy a dejar una pregunta estilo Morpheus. ¿Ustedes creen que todos los cumpleaños que les han dicho sus amigos a ustedes fueron el día en el que nacieron? ¿Mm? ¿Tú crees que eso es aire el que está respirando en este momento? El caso. Hablemos primero de él. ¿Qué significa ser Libra? ¿Qué significa que tú pertenezcas a un, un signo zodiacal? ¿Por qué decimos esto? Y pues para la gente que no está muy empapada estos temas, realmente lo que se está diciendo es que tu ascendes es de cierta constelación que está en el cielo. Entiéndase, tu ascendente es el qué constelación estaba tapando el sol. El día es más, la hora es más, el minuto en el que naciste. Cuando tú sales de la persona que te dio a luz, entonces técnicamente alguien observe y dice, ah, no mames, en este momento el sol está tapando la constelación de Tauro, seré Tauro. Y hay que hablar un poco acerca del por qué hacemos esto del total. Hay que tener presente que, y esto es algo impresionante de por sí, el hecho de que exista un esquema de horóscopos es una cosa que viene desde hace como tres mil ocho, 800 años. Si lo piensan, esto es más viejo que la iglesia. Y entonces tenemos ahí una conversación que tener acerca del cómo que algo se ha inventado desde la época de los babilonios por los babilonios y todavía lo apliquemos hoy en los periódicos. O sea, wow, esto sí, sí es como de Pero es que el por qué el sol tapa algunas constelaciones es una pregunta interesante de por sí. Si ustedes alguna vez han hecho el ejercicio de salir a ver estrellas, capaz ya se habrán dado cuenta que tanto así como en la mañana el sol está en un lugar y en la tarde el sol está en otro lugar y que literal es otro lugar es al otro lado del cielo, las estrellas también. Si ustedes salen de noche, puede que no se den cuenta si no se fijan, pero las estrellas se están moviendo. Ahora, si viven en la ciudad, van a ver menos estrellas, pero sucede de todos modos y depende de la ciudad donde estén y depende de donde vivan, se van a mover medianamente diferentes, pero en general pues nos deja pensar un poquito el dónde estamos y qué son esas estrellas. De paso, dato al margen nomás pues porque astrónoma, pero si ustedes salen todos los días y a las 10 de la noche por decir, se fijan dónde están las estrellas y las dibujan o las pintan mapita, se van a dar cuenta que todas las estrellas van a estar más o menos en el mismo lugar, pero hay unas. Que día con día, mes con mes y año con año se mueven y a veces se mueven en sentido contrario de las estrellas, como que todas las estrellas pasan en un sentido, pero de repente esa que tú ves, esa que te encanta, que es brillante, que es como un poquito más roja, que la ves todas las noches a las 10. De repente es como de, o sea, güey, porque vas como es como un ovni en cámara lenta. Pues esa cosa se les conocía en un momento o en una época como estrellas borrachas. O, o quizás más apropiado, estrellas que divagan, como una persona ebria que va andando por ahí, ¿dónde voy? ¿Por aquí? <ríe> y la palabra en griego para pues, divagante es planeta. Los planetas son ebrios. Y un poquito sí. Pero bueno, el caso estoy hablando acerca de por qué el sol a veces tapa algunas constelaciones. Pues es que tanto así como a veces salimos y estamos en el coche y vemos que cuando vamos en la carretera y unas montañas allá a lo lejos, que como que se mueven muy lento, pero las cosas aquí cerca se mueven muy rápido. Lo mismo con todo aquello estelar. Las estrellas están tan lejos que medio podríamos pensar que están casi que fijas, casi que se mueven nada. Y es impresionante que ya con equipos súper sensibles y satélites y pues lo que sea, hemos visto que sí no, no están tan, tan fijas. Pero el punto es que desde la Tierra y sobre todo para alguien de hace meses, el 700 años pues claro que las estrellas siempre están en el mismo lugar excepto una estrella muy loca que está cerquita estrella que conocemos como el sol y entonces el sol se mueve a una velocidad diferente que las que están allá lejos porque tanto como la montaña que se mueve toda lenta y los arbolitos que están acá cerca que pasan en chinga lo mismo el sol el sol aquí cerquita pues se mueve más rápido que las de allá atrás entonces con el tiempo se desfasa y ese desfase hace que a lo largo del año el sol pues de millones de modos se vaya paseando por unas 13 constelaciones específicas muy marcadas, muy conocidas, pero como tres es un número considerado de mala suerte, al parecer desde hace 3,700 años, entonces decidieron dejarlo en 12 y ignoraron que hay una treceava constelación, no más que es delgadita, pero ahí está, se llama Ofiuco, es delgadita porque la constelación es un encantador de serpientes, entonces es la serpiente ha sido paradita entre dos constelaciones mucho más grandes y básicamente dijeron eh, tú saca eso, Dios Of you can, you ¿Quién? Ahora, lo curioso es pensar que si yo me senté aquí y les dije a ustedes es que existe la ciencia, existe la pseudociencia y en los espacios del horóscopo y del zodiaco se cree en esto y ya es inamovible esta información. Entonces, ¿por qué comenzaron a aparecer personas haciendo astronomía? Y el tema es que la gente que decidió adoptar el sistema científico para modificar sus creencias lo tuvieron que hacer porque más o menos a eso de 1600, Hubo un debate loquísimo acerca de la ciencia. El sistema científico se estaba pues, popularizando en ese entonces y fue justo cuando comenzamos a tener como manía de estos como encuentros del o sea, muy bonita tu historia, pero es que si ocupamos el sistema científico ya no funciona. De paso, en esta época también se comenzó a observar que no fuera que la Tierra fuera el centro del universo, sino más bien el sol era el centro del sistema solar. Y este debate lo comprobó la ciencia con observaciones científicas, mientras que del otro lado la gente que viene del mundo de la astrología, que en ese entonces ya está un poquito más desacreditada porque hablaba de la adivinación y no siempre latina ni ese tipo de cosas te pueden desacreditar. Así frente a reyes y gente muy pudiente, pues como la astrología lo que decía era que el sol se movía alrededor de la tierra, hubo mucha discusión que en últimas rompió estos dos bandos. Y cuando digo que rompió estos dos bandos, es que este debate de influencers de la ciencia versus influencers de la astrología llevó a todo tipo de raras pláticas. Hey, Hay un personaje muy famoso en la historia de la investigación de la ciencia y de la física que a eso de 1640, creo, en un caso eso pasando 1600 se encuentra con un libro de astrología que le despierta la curiosidad acerca del cómo realmente funcionan los astros. Si la astrología no es tan buena como le dijeron. Y este personaje se llama Isaac Newton, quien luego se inventó todo tipo de cosas que hoy en día ocupamos para tratar de entender la realidad. Y de hecho, esto fue gran parte de lo que dividió más las creencias astrológicas con las astronómicas. Pero bueno, el caso sea es que justo es donde 1600, entonces como que la banda se metió en esta discusión de que la astronomía, la astrología y la astrología perdió, pero si perdió, porque seguimos hablando de los horóscopos y es que de nuevo, por eso quiero hacer este video. Como nerda hacer rima espacial. No hay cosa que me salte más que el hablar del tema de los horóscopos con gente que estudia ciencias, porque de verdad que es rechazo inmediato. Yo sé que saben que yo sé que por allá habrá gente en la ciencia que, por supuesto, que le entra al horóscopo y lee mucho y se sabe descendente, su descendente, pero es normal escuchar que existe un rechazo cultural hacia los procesos del horóscopo y del otro lado, la gente que convive con el horóscopo y se saben unas relaciones inéditas acerca de el descendente en Virgo y, y dónde están las estrellas y que si y, y cómo colinda eso con otras y si un poco de wow, este espacio cultural es inmenso y ojo, si se quieren enloquecer más con esto, chequen en dónde está este espacio astrológico hoy día con las apps, porque gracias a las apps, los teléfonos tienen mucha información de nosotros, más allá de solamente la fecha y hora de nacimiento, que yo sé que la podemos poner muy en duda, que porque los y las doctoras registran la fecha de nacimiento con las patas y, y, y la gente asume todo y además que es nacer, o sea, si naces por cesárea o si eres seis mesina hay muchas preguntas raras acerca de cuándo fue el momento exacto en el que nacimos, como para que la gente se fije tanto en el segundo en el cual nacieron para hacer su carta astral. Pero eso es otro tema. El punto es que si la astrología se trata acerca de encontrar patrones de nuestro comportamiento y correlacionar eso con la posición de las estrellas y de los astros y los planetas, pues hay mucho en el mundo de la información. O sea, los celulares, las apps de hoy hacen unas correlaciones que a veces dices, güey, son observaciones a veces hasta valientes. ¿no? Es como de estás como que sacando mucho de eso solamente la posición de dos estrellas y la hora actual, pero eso luego viene porque hay un fin histórico. No sé, es un poquito como lo mismo que tratan de hacer las inteligencias artificiales cuando buscan patrones entre los datos de búsqueda y como que están haciendo un poquito como de adivinación, pero en vez de correlacionarlo con estrellas, no más lo correlacionan con la hora. <risa> por qué tanta gente cae en el horóscopo? No, Esa es una pregunta que me he hecho varias veces, no como que exactamente porque es tan atractivo para algunas personas o por qué queremos creer, no. También es que hay un poco ahí como de pues es que yo leo esto y digo no mames, o sea, si sí soy así o si así son mis amigas y, y correlaciono eso con cómo actúan y te das cuenta que pues igual y si sucede el tema es que no sé si lo tienen muy presente ustedes pero nuestro cerebro está hecho para ver patrones y, y de hecho habría quien podría argumentar que eso es lo que nos hace seres humanos y si sí, yo sé que los depredadores de ápice y los animales así más peligrosos y estas cosas, pues claro que también ven patrones pero nos desarrollamos como seres humanos para esto una de las cosas que nos describe es que somos personas muy flexibles podemos hacer locuras con los datos en nuestra cabeza y entonces es más, nuestros ojos ven todo tipo de cosas raras y forman una imagen. Wow, ¿cómo hiciste todo eso con tan poca información? Puse el auto llenado por ti, Ofelia, cerebro. Y el tema es que esto en parte viene porque pues esto es lo que nos ayuda a sobrevivir. El riesgo de no ver patrones es bajo, pero el riesgo de un positivo real es alto. Me explico. Si Están caminando por ahí en época precivilización. Ustedes, como yo, viajeros del tiempo, en mi fin, caso, vamos caminando seres humanos por allá en la jungla y escuchamos ruidos que normalmente no son ruidos conexos, que una hojita que se movió, el agua que cayó por allá, la luz que entró, todas esas cosas, ¿no? Técnicamente las cosas no están relacionadas, pero si eso nos hace pensar, no mames, viene un depredador, nos escondemos. Si no, si no viene, no más nos escondimos y perdimos un tiempito. Si sí si viene, nos salvó la vida. Entonces, el buscar patrones en una época nos salvaba la vida. Podría uno decir que todavía hoy no más que por supuesto que si tenemos un cerebro que está hecho para ser autocomplete y se dedica a buscar patrones en todo, vamos a ver patrones en todo. Se han puesto a pensar lo raro que es el ver una bola de puntos así en el cielo y decir, ah, no mames, eso es un luchador y eso es una lagartija. O sea, como que si fueran tan obvias las constelaciones, como que la gente sí las vería. O sea, mucha gente sale y por supuesto que ve los tres puntos, pero es raro ver esos tres puntos y que pensar que todo el mundo automáticamente va a decir, claro, ese es el cinturón es de Orión. O sea, hay una cosa que me divierte más que a veces no sé por qué me la uso tanto, pero que es parte de cómo nuestro cerebro está buscando patrones. Y es que hay un fenómeno que se llama la pareidolia, que es. En esencia, cuando tú ves rostros, no porque les quiera asustar, pero de verdad que no son rostros. No es que ahí los vemos. Es más, dibujan ustedes dos puntos y una raya y hola, rostro. What? Qué débil que es nuestro cerebro, que tan fácil de engañar que es. Y aún así, aquí estamos. Luego hay una cosa más que es una como falacia de justo de uno de estos de sesgos de confirmación y una cosa que sucede porque no solo nuestro cerebro es muy bueno para ver patrones, sino que curiosamente a la par también es muy malo para retener mucha información. Entonces una de las cosas que hace nuestro cerebro muy activamente es nada más agarrarse lo que quiere. Y yo sé que ustedes saben exactamente de qué estoy hablando con eso. <risas> Ahí les va. Se llama el efecto Forer y es algo que sucede cuando se habla acerca de nosotros. El efecto Forer o que también se le conoce como la falacia de validación personal es un fenómeno psicológico en el que las personas otorgan calificaciones de alta precisión a las descripciones de su personalidad que supuestamente se ajustan específicamente a cada quien, pero en realidad son vagas. Como por ejemplo, si yo te digo a ti que tú eres una persona que eres hacia afuera, muy disciplinada y muy calmada y muy controlada, pero por dentro a veces una persona muy inquieta y como con mucho muchas dudas. Si yo te digo eso de ti, es posible que alguien diga a ah, no mames, Ofelia me acaba de escribir wey, <ríe> y está hablando de mí y no les miento. Así somos. O sea, también de hecho muchas veces escuchamos 10 cosas de nosotros y nos quedamos con cuatro y ese como margen de perdón con las predicciones acerca de quiénes somos, para algunas personas son muy altas. O sea, nada en contra de la lectura de cartas astrales. Yo me la gozo mucho y también, por supuesto, que me gozo mucho la lectura del tarot, pero he visto gente que genuinamente les leen una carta astral de media hora de interpretación, datos y cosas y datos, historias y momentos, situaciones y que salió justo a esta una carta y que apareció esta nueva estrella que no se había visto. Todas esas cosas que pasan en las lecturas de carta astral o de tarot. Y luego estas personas se voltean y dicen, no mamen. Dijo una cosa que sí latinó. Qué pesado. Esto es una tasa de acierto como del 5 por ciento a veces. Y todavía hay gente que dice Uy, qué buena predicción latinó a una cosa. Pero esto viene de cómo nuestro cerebro en vez de agarrar todo y tratar de calcular los infinitos, como que agarra seis cosas y dice ¿qué podemos hacer con estas seis? Es muy práctico con eso, porque por consecuencia todavía está trabajando sobre en donde a lo mejor si sí hay que aplicar energía y no está malgastando energía en procesar cosas que igual vamos a desechar porque no nos aplican. Entonces sí es muy listo de parte de nuestro cerebro, pero hay gente que abusa de esto. Miren, si no me creen, Chequen este ejercicio. Chequen cómo la estructura de la adivinación del horóscopo es tan estándar y en el cómo se escribe y se describen las cosas desde lo que tiene que ver el horóscopo, que ojo, esto no es lo mismo que una lectura de carta astral. Esto, esto es como lo que haría alguien para escribir un horóscopo para una revista. Pero chequen cómo hasta una inteligencia artificial puede replicar con suficiente precisión una buena lectura de horóscopo. Chequen este horóscopo y díganme si les aplica algo. <música> va con ustedes? Acaso una inteligencia artificial les describió re bien? Chido, porque se lo inventó una computadora. Ahora del otro lado, ¿quién dice que no es todavía un proceso astrológico que mueve las energías y hace que las computadoras hagan cosas así. <risa> Quizás y voy a aprovechar este video para hacer esta pregunta. Una de las cosas que no he podido solucionar y que no he visto a nadie explicar de algún modo contundente o hasta comprobable es que si queremos observar esto, la neta de esta sí es mi gran duda acerca del tema de los procesos del horóscopo y es el en qué momento asumes tú que lo estelar impacta a lo terrenal? O sea, tus vivencias, cómo se conectan con lo estelar? Porque fíjense que en los procesos de la física estas preguntas son muy válidas y hay gente que se ha hecho preguntas muy locas acerca de cómo funciona la realidad y de hecho se suele buscar medios de intercambio. Entiéndase, sabemos que la luz viaja por el espacio. Pues en una época se creía que había un medio de intercambio para esa energía que estaba viajando por el espacio y se le llamaba el éter luminal. Entiéndase, un océano de algo que le vamos a llamar el éter por ahora. Y entonces, en ese océano es que viajan las ondas de lo que conocemos como el espectro electromagnético y eso es la luz y la energía de la luz. Así que el experimento para averiguar si existe un medio por el cual viajan estas ondas fue nomás verificar si la luz viaja a velocidades diferentes en un sentido o en otro, porque claramente esa cosa se tiene que estar moviendo como el océano y entonces en unos sentidos sería contracorriente y en otros no. Y este experimento de donde lo ven, hay gente que lo sigue haciendo, estudiantes pero lo siguen haciendo. Es una pregunta compleja porque hay un sinfín de otras, fuerzas y movimientos y, y existencias de la realidad para los cuales se han hecho búsquedas muy complejas para tratar de encontrar esos medios de intercambio dentro de los procesos del electromagnetismo. Hay gente que en algún momento se pregunta cómo hace un electrón para comunicarse con otro? O sea, cómo viaja la información de aquí a allá? Y esa velocidad de viaje de hecho hay límites también. como sabemos que esto va a funcionar de aquí a allá y hay unos, por ejemplo, edificios inmensos construidos para hacer unas cosas que se llaman aceleradores de partículas para tratar de encontrar no solo estas micropartículas y quarks y las cosas que hay ahí adentro, sino también el cómo se conectan entre sí. Y entonces hablo de esto porque quiero dejar ahí un dicho que dentro de la ciencia física, pues estas preguntas suenan muy voladas y fumadas como el gato que vive y muere al tiempo, pero del otro lado también pues no es igual de fumado decir pues las estrellas tienen correlación con lo que sucede en la Tierra. En eso lo que me queda la duda es el cuál es el medio de intercambio de información, cómo sabe la Tierra que las estrellas en este momento tienen un ascendente y un descendente y están en esta posición. Digo, suena a nada, pero pues es, es un modo de tratar de traer esto a un proceso de la ciencia y seguramente alguien se lo preguntó hace muchos ayeres y luego te das cuenta que no ha habido una respuesta sólida a eso. Ahora del otro lado. Y para fines de lo que yo quiero hacer en este video, es esto malo? Es posible que no, <risa> porque si ustedes llegaron hasta acá y todavía están viendo este video y son team, yo no sé qué pensar acerca de esto. Pues a ustedes nomás les quiero dejar algo para ver si les muevo la cabecita, como yo trato de sentar mi cabeza en este tema. El horóscopo tiene poder social. De hecho, Qué hermoso que es saberte tu ascendente y descendente y el cómo impacta y cómo debería de ser esto contra tu personalidad o contra quién eres y si tú eres o no eres según ese tipo de predicciones, porque de paso hay mucho que se dice del horóscopo que deja de lado y olvidadas a las personas neurodivergentes, pero bueno. Pero el punto es si tú convives con esta cultura, a lo mejor puedes también colindar con otras personas que también hacen eso y entonces hay intercambios culturales y en muchos casos esto tiene poder. Sí tiene poder de predicción porque hay gente que sí vive dentro de su espacio cultural zodiacal. Y entonces esto a mí me parece hermoso y, y yo creo que justo por esto es que no necesariamente es 100% necesario estarle buscando la explicación científica al proceso del horóscopo como para decir que no existe si claramente si sí vemos esbozos de su existencia en los procesos sociales y culturales. como ser una persona que se identifica Argentina? que es ser Argentina? Y hagan find and replace para su respectivo país y ciudad porque si usted le preguntan a 10 personas el que es ser mexicano, vamos a tener 15 respuestas. Entonces, bien que podemos hablar de lo mismo acerca de los intercambios culturales que rodean el horóscopo. Y es que, miren, para la bandita más escéptica, hay algo también que decir acerca del por qué la gente le entra tanto a estos pensares que además a veces no hablan de cosas bonitas. Me explico, me explico un poquito con eso. Aunque se diga que tú eres una persona desorganizada, hay gente que quiere escuchar eso porque hay donde lo ven, y esto es algo que se observa mucho, por ejemplo, también los procesos que a veces nos preguntamos por qué creen esas teorías conspiranoicas tan raras. Pues el tema es que en lo que observamos eso podemos ver que hay certidumbres en saber que estamos jodidos y jodidas. ¿Por qué hay tantos fines del mundo? Pues porque por lo menos ya sabemos cuándo es. O sea, ¿no? Entonces hay algo ahí también. del, wey. La vida es difícil, el mundo es difícil, la sociedad es difícil, pero saben que soy Tauro wey. y ya la chingada. Yo soy Tauro. No, no me chingue. Yo soy Tauro. Aquí están las reglas. Lean ustedes lo que es el Tauro yo me apono a explicar. Wey. Ya es simplificado un chingo, un chingo de las cosas, pero aquí lo más interesante de todo este proceso, aunque no exista el horóscopo o aunque sí exista hay que dejar en dicho que claro que sí existe la ciencia estacional. ¿Y qué chingados es la ciencia estacional? Están diciendo ustedes a la cámara en este momento. ¿Y a qué me refiero con situaciones de cuerpo? Pues que hay condiciones médicas que, ojo, tomando en cuenta para gente que normalmente se le diagnostica en el hemisferio norte y a veces estos son datos más como solo para Estados Unidos pero tomando en cuenta, aún así de todos, no solo están Set de datos. Depende del mes en el que hayas nacido, puede que tengas más propensidad a tener un desorden alimenticio o glaucoma o, o convivir con Parkinson. Si esto no quiere decir que te va a dar o que vas a convivir con esto solo porque naciste en febrero, pero es tantito más probable porque toda la gente que lo ha tenido o de mucha gente que ha tenido, vas y miras y resulta que la gran mayoría nacieron en ese mes. Entonces si sí existe gente que toma la predicción al revés de ok, vamos a ver más o menos cuándo nació, más o menos eh, qué tipo de vida está llevando y eso puede ayudar a generar un diagnóstico. O sea, eres de tal signo zodiacal por definición, pues para ti pues a lo mejor tú tienes una más alta propensidad de convivir con la narcolepsia y eso genera un cierto tipo de personalidad. O sea, ahí hay un enlace desde la medicina con el nació en este mes. Entonces su personalidad es así que aplica para el 100 por ciento de las personas que nacieron ese mes. No, pero cualquier persona que haya pasado por un proceso de astrología les va a decir exactamente lo mismo acerca de ser. Aries Virgo Tauro Libra y es que no solo son situaciones que tengan que ver con la medicina, también es lo que nos rodea. De nuevo, tomando en cuenta el Hemisferio Norte de Estados Unidos, que es donde se levantan más datos de todo esto de la medicina, porque primer mundo. Pero el tema es que si lo piensan, si ustedes nacen hacia diciembre, enero, van a estar más expuestos a cierto tipos de meses para ciertos tipos de actividades y pues en diciembre, si enero, hemisferio norte hay menos luz y en junio hay más luz. Y aquí hay una que yo sé que ustedes seguro le están gritando a la pantalla en este momento porque se sale muy famosa pero es que hay meses de corte escolar muy globales por lo general hay dos y entonces ¿qué quiere decir esto? o sea a lo largo de la vida humana <risa> o sea mucha gente o sea, afecta a millones de miles de millones de personas pero para muchas personas es muy normal convivir con un salón escolar donde hay una persona que puede que le lleve 11 meses a la otra ¿qué chingados estoy diciendo? que por supuesto que existen los grandes del salón y los chiquitos del salón y todo esto lo define la fecha que se pone para el corte escolar no es esto es global, 100% global no, pero por supuesto que se da mucho piensen en los años cuando sucede esto desde el kinder, transición, primero segundo, tercero, cuarto, quinto y quizás hasta sexto es más séptimo, quizás en octavo de primaria todavía sucede esto, y esto, ahí donde lo ven impacta la personalidad de millones de modos, no es obligatorio no tiene que ser con todo el mundo, ya lo sé pero si ustedes son los grandes del salón cómo le ven, que es más probable que también sean las personas atléticas, porque los grandes del salón, por mero tamaño, dominan sobre los chiquis del salón, por tener 11 meses de diferencia en la fecha de nacimiento y entonces al dominar crean una personalidad que suele ser más extrovertida que la gente introvertida que son las personas chiquis del salón hola, yo era de las personas chiquis del salón algo sé de esto, pero el tema también es que esto te va formando y tan notorio es que el dato más famoso de este tipo de observaciones es que en la liga de hockey la gran mayoría de atletas estrella tienen ciertos meses de nacimiento muy marcados y esto viene del hecho de que desde chiquis crecieron siendo los grandes del salón y luego la fecha corte para poderse enrolar para entrenar hockey también es muy marcada y eso define quiénes van a ser los grandes y los chiquis o las grandes y las chiquis según sus años formativos. Así que esto es otra esquina donde tenemos ciencia que dice que si naciste no en estos meses, entonces vas a ser así. Eso es el horóscopo. El tema aquí es que lo complejo del horóscopo es que se presenta como síntoma de los astros. Y eso hay que yo creo que platicarlo un poco porque de nuevo a lo mejor eso todavía tiene poder, pero siento que capaz y domina demasiado la conversación alrededor de la hermosa ciencia que es la ciencia estacional. Yo creo que hay mucho más análisis que se puede hacer acerca del cómo nacer en cierto mes nos puede impactar. Y lo digo porque también miren de entrada voy a yo misma ponerle hoyos en las mismas explicaciones que le estoy dando a ustedes acerca de este tipo de cosas. Una, por ejemplo, es existen ciertas condiciones médicas que se dan según tu Mes de nacimiento. Y entonces, si vemos un calendario de estas condiciones, nos damos cuenta que alrededor de septiembre, octubre, a mucha gente le da muchas cosas, lo cual entonces deja la pregunta de si tú eres Virgo o Libra, ya te jodiste. Pues vas y miras y lo comparas contra las fechas de nacimiento más famosas, o sea, los días donde la gente más nace, porque resulta que también hay comportamiento estacional para procrear, hacer el delicioso con fines de reproducir para. Tener bebés. <risa> Resulta que socialmente hablando es tan global el proceso de tener vacaciones hacia diciembre por esto del corte del año. Pero el punto, como si sí tenemos ese corte, es gente que vacaciona hacia el fin de año y por consecuencia en esas vacaciones se hacen el delicioso con fines de procrear. Y nueve meses después, en septiembre, se han dado cuenta que muchos de sus amigos y amigas cumplen en septiembre y en octubre. De hecho, ese cálculo alguna vez, o sea, no, no todo es, pero bueno, a dónde voy con todo esto? Pues que mucha gente nace en septiembre y octubre. Entonces, pues, por consecuencia, por supuesto que mucha gente, con ciertas condiciones médicas específicas va a ser gente que nació en septiembre, o octubre. O sea, tenemos ahí un sesgo por que no se está controlando por densidad de nacimientos y entonces ahí tenemos una conversación que tener acerca de las observaciones. Pero como sea, el punto es que quiero dejar esto ahí porque también quiero yo dejarles en dicho que de eso se trata la ciencia y yo creo que podemos observar mucho la ciencia estacional si dejáramos de decir no impacta. Oigan, hay gente que se fija en dónde naciste para tratar de predecir cómo va a ser tu vida y esto impacta mucho en los lugares donde se observa hasta el LADA o el zip code donde naciste. Hay gente en Estados Unidos que sabe si tu vida va a ser próspera según si naciste de este lado de la carretera o de ese lado. Y eso puede impactar en millones de caminos y modos. Y, y esto es un tema que se sabe y se conoce. Por supuesto que las cosas por las cuales la gente discrimina impacta cómo va a ser tu vida también. O sea, si tú eres una persona negra, pues tu vida estadísticamente hablando se comporta diferente que si eres una persona blanca. Y, y pues por eso es que hay que tratar de eliminar estos procesos de la discriminación y el abuso, del privilegio. Pero estadísticamente hablando, eso está ahí. Entonces si algo viene de ti de nacimiento que determina cómo te va a en la vida y por consecuencia tu personalidad en potencia ¿por qué no el mes de nacimiento también? si sabemos que el comportamiento humano es estacional y cíclico y entonces eso yo creo que yo creo que sí vale la pena hablar Ofelia, pero entonces eso ya no es el horóscopo ¿no? y yo creo que esta conversación justo es el por qué quiero hacer este video porque capaz si sí la creencia de que el que los astros influyen la realidad es donde está el error porque se comunica que porque la luna está allá arriba en ese momento en esta esquina, que de paso la luna mueve el, también el océano, entonces quien quita, no pero que las estrellas estén en cierta forma y cierta posición, esto va a impactar, que si voy a tener un buen día, quizás más bien lo que realmente se debió de comunicar o lo que nos está comunicando es que el que las estrellas estén en esa posición significa que es 7 de octubre, o sea, en vez de ver un calendario, estamos viendo la posición de las estrellas, pero la verdad es que es como lo mismo, entonces bien que lo que está realmente sucediendo es que hay gente que es experta en tratar de correlacionar fecha de nacimiento con actividades y formas de personalidad tanto así como hay gente que es experta en correlacionar ah, tú eres de Colombia entonces tienes ciertos rasgos culturales casi casi que asociados con tu forma de ser y entonces por supuesto que no todo el mundo tiene que cumplir con eso culturalmente hablando, dice la colombiana que tiene poquito acento colombiano <risa> pero me entienden, como que si vemos el horóscopo y el zodiaco como un claro, es que la gente que nació en febrero es pues, gente así, ¿no? a lo mejor podríamos hacer un poquito más de trabajo en esto de la ciencia estacional y podríamos encontrar más espacios donde hay poder de predicción, pero curiosamente no se trabajaba. Así porque el horóscopo culturalmente hablando y sobre todo para la gente que está muy enredada en el proceso de la ciencia se desecha como si estuviéramos hablando de la gente antivacunas. Hay millones de hoyos en la astrología. Es más, aquí le dejo el hoyo más grande de todos y lo dejo aquí como un ejercicio para ver si ustedes también pueden convivir con espacios culturales por fuera de ese aquel que ya pues, se les comentó al momento de nacer y con el cual crecieron. Existe un movimiento de esto de la rotación de la Tierra que se llama precesión y es un movimiento fino de observar que honestamente el mero hecho que sepamos que exista, si es wow, no manches, ciencia. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Pues viendo mucho las estrellas y ese movimiento que se llama la precesión es como el que si la Tierra se mueve como un gran trompo, está como girando así como un trompo que quiere parar, pero no va a parar porque está en el espacio. Nada lo va a detener, no simplemente va a seguir girando en ese modo raro. La precesión es una forma de giro que hace que la Tierra se vaya moviendo lentamente, que le toma 27 mil años volver al punto donde está originalmente. Lo cual quiere decir que las estrellas tienen un desfase pequeñito que cada 27 mil años deja de estar en desfase. Como la fecha de los horóscopos se escribió desde la época babilónica, hace 3.700 casi cuatro mil años. Entonces las fechas en las que las estrellas y el sol estaban alineados de un modo ya se desfasaron y por consecuencia de modos muy nerd. No sé si listos o no, o no sé si hubo un motivo por el cual esto acaba sucediendo, pero de modos digamos que muy reales se publicaron nuevas fechas según por la NASA de dónde estaban las constelaciones de verdad. Algo que si tú trabajas y convives con la astronomía sabías desde hace mucho tiempo. Pero en este en particular en el 2016, más o menos hicieron una gran publicación que suele muy viral de oigan, las fechas que ustedes conocen no son, ya cambiaron. Y de paso, que no se les olvide, porque hace 3.700 años lo ignoraron a conveniencia, que hay una treceava constelación. Esto quiere decir que existe un treceavo horóscopo? Pues no, pero solamente les estoy diciendo que el sol en algunas fechas tapa una constelación que no es ninguna de las 12 que ustedes creen, y esa constelación se llama Ofiuco. Lo que sucedió desde ese entonces fue una locura, porque mucha gente arrancó a saltar a decir wow. Entonces yo no soy Virgo, yo soy realmente otra cosa. Y les invito a que usen herramientas como Stellarium y busquen su fecha de nacimiento. Abajo a la derecha pueden ajustar la fecha, pueden cambiar. Entonces simplemente ahí pueden ver dónde están las cosas. Y luego abajo le pueden picar donde dice constelaciones y arte de constelaciones para que vean en su fecha de nacimiento, a su hora de nacimiento, dónde estaba el sol. Y van a ver que es posible que esté tapando una constelación que no es la que ustedes creen que se les dijo que son. ¿Qué sucede ahora? Pues hay gente que lo interpretó como bueno, pues a partir de la noticia de la NASA del 2016 cambian todos los horóscopos, cosa que al sol de hoy no he visto absolutamente nadie pero absolutamente a nadie absorber. Entonces hay una discusión ahí de cómo hacemos para ignorar este dato o no, que es muy análoga a lo que había sucedido en 1600, de cómo pues, de repente alguien salió a decir, ¿sabías que el sol es el centro de nuestro sistema de giración y no la tierra? Pues esto del cambio de las fechas lo dejo aquí para que las vean y háganse el ejercicio mental de considerar que ustedes son de otro signo zodiacal. Ustedes pertenecen a otro espacio cultural. ¿Qué les cambia esto? Capaz si ustedes dicen, me vale gorro, porque me vale gorro todo este proceso. Capaz si ustedes están tan casados con el espacio cultural de su signo zodiacal, que les salta ser de otro espacio. Y entonces lo dejo ahí, no más como un ejercicio de empatía, del pensar el que significa que yo a lo mejor no soy colombiana sino solana. <risa> Igual y sí. Lo cual entonces me trae al debate que en mi corazón es mi debate personal con el sistema de horóscopos, que tiene valor social. Sí, que tiene valor cultural también y me parece hermoso de investigar. Me parece una cosa cultural inmensa, enorme y que le mueve el corazón a muchas personas. Entonces es importante que tiene realidad. Sí, porque hay ciencia estacionaria y además hay gente que genuinamente convive con estos espacios para tratar de definir cómo se contactan con otras personas. Entonces es hasta listo aprender de esto para poder hablar con algunas personas que están en este espacio cultural crean o no en él y lo peor que puede pasar es que como somos máquinas de ver patrones es que capaz y algo si sí lo van a creer y no pasa nada porque esto como tiene valor social a lo mejor nos acerca como sociedad que les digo, pero la creencia de que es por culpa de que los astros de algún modo afectan la realidad yo creo que está mal interpretada y estoy hablando sin saber porque soy más astrónoma que astróloga, pero es más probable que sea un tema de lo que está viendo la gente en los astros es el calendario, en vez de decir estamos el 9 de julio, decimos que las estrellas están ahí arriba y en mi ascendente está tal y mi ascendente, ¿saben? Como que empecé a decir, en este momento es 4 de octubre, la gente dice, estamos en Mercurio Retrogrado. Del otro lado suena súper, súper, súper raro decir, para la gente que nació en octubre, tú vas a ser una persona que cree en el balance y es como, que ¿Dónde sacan eso? No? Pero, pero si yo les digo, para la gente que nació Libra, ¿tú vas a ser una persona que cree en el qué? En fin, donde yo, Ofelia Pastrana, Francisca de la Oz, bella hermosa youtuber, esta nerda que se sienta acá a platicar con ustedes, siento que hay algo que platicar es en cómo para muchas personas el espacio zodiacal o su horóscopo o cómo conviven con el horóscopo se lo traen a corazón de modos más prescriptivos que descriptivos. Y esto es algo que cuando estás en la diversidad se vuelve parte de tu interpretación de la realidad. ¿Qué es traerte algo a modos prescriptivos? Bueno, observemos la etiqueta gay. Una vez platiqué con un chico gay con quien mantengo mucha amistad y este chico me decía Ofelia, a mí me gusta una mujer que acabo de conocer, pero no debería porque yo soy gay. Y de chaval igual y sí, igual y puedes poner en duda qué tipo de persona gay eres, no en el mal sentido, o igual estás confrontando una pansexualidad, una bisexualidad, una homosexualidad o demás. Y entonces esto no debería generarnos ningún problema. Pero hay gente que genuinamente a lo mejor piensa oh, es que yo no soy como una buena libra, Ay, oh, es que yo soy como debería de ser Arias, pero no tan bien. Y por consecuencia, toman la etiqueta de la descripción cultural de quienes son de modos prescriptivos. Que es tóxico eso. Hay gente que a veces es de verdad genuinamente mala persona y luego se escuden decirlo. Pues es que perdón, así somos los escorpios ¿eh? Lo siento, te jodes porque ya sabías que soy Scorpio. Es como wow, un momento. Tenemos agencia sobre nuestras decisiones de vida. Tenemos destino que controlamos porque somos seres humanos que tomamos decisiones y si bien tenemos potencialidades según dónde nacimos, cuando nacimos, cómo nos comportamos, que aprendimos todas esas cosas que afectan nuestra vida y nuestro aprendizaje. El horóscopo y el zodiaco en mi corazón no está en nuestra biología. Yo, Ofelia, a veces hago el ejercicio de cambiar mi signo zodiacal a gusto y yo le digo a la gente de todo. Yo he sido ya Tauro, Géminis, Libra, Escorpio y si sí, es un hecho real que en algún momento alguien me hizo la armadura de Tauréminis porque eso soy Tauréminis. Quiere decir que le tengo irrespeto total a los espacios del horóscopo? No, pero qué bonito que es inscribirse en estos, porque también luego ves como la gente cambia contigo. Decirle a alguien que tú eres Géminis hace que la, o sea, la gente se pone a la defensiva a veces como wow, wow, calma, calma, no te estoy diciendo que te va a hacer daño. Güey. El caso, el motivo por el cual me molesta el que la gente le digamos que de un modo le entregue las llaves de las decisiones de su vida a las cosas que están escritas supuestamente por los astros es porque irónicamente al hacer eso y al declarar falta de agencia o al quitarse responsabilidades o sobre nuestras acciones, entonces en esencia nos volvemos personas más impredecibles porque no tenemos datos reales acerca de quiénes somos, sino que estamos a veces dejando que las cosas sucedan por el azar en últimas. Y eso irónicamente le quita validez al horóscopo, porque por consecuencia, si no tenemos valor ni poder de predicción sobre todo esto, que es tan hermoso que existe en este espacio cultural, entonces de nada sirve decir que tú eres Aries o Tauro, o Pisces, o Géminis, o su ascendente, descendente, donde están sus astros Marte, todo esto, ¿no? Sí. Si dejamos que la vida nos lleve totalmente al azar y luego lo explicamos con pues es que así somos, en esencia le quitamos un poquito la cultura de lo que es el horóscopo. Siento yo, pero estos son solo mis pensares y les dejo aquí la pregunta del cómo conviven ustedes con esto. Quise hacer este video para no cerrarme inmediatamente a todo aquello que tenga que ver con el horóscopo, porque estudié astronomía, porque cuando hablo con gente acerca de esto, hay gente que genuinamente se quiere cerrar al proceso y a veces entiendo un poquito por qué, pero también del otro lado siento que con tanto poder social que hay detrás de este proceso cultural, creo que podríamos verlo con más cuidado más cariño y construir de modos más bonitos, porque en últimas, esto es el conversar con gente que está en espacios culturales diferentes de con quienes somos nosotros Y eso, yo creo que es lo más. Pero bueno, en fin, ¿cómo se sienten ustedes con esto? Y siéntanse libres de decirme lo que quieran acá abajo. O si no saben que ahí les dejo, leanme una carta astral. Yo nací un 10 de mayo a las 10 de la noche, o un 4 de octubre a las 10 de la mañana. <risa> Decidan ustedes. Les quiero un chingo y nos vemos en el próximo video. Mm, gracias por acompañarme en el diario. <risa> Ahí...